0: Hey, leuk dat je luistert naar de podcastserie Alles over Fondswerving. Mijn naam is Gerald van Dijk. Je luistert naar een podcast van Krantenjoe Fondswerving. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcastshow Alles over Fondswerving. Leuk dat je luistert. In deze aflevering wil ik het met je hebben over kwaliteit, want kwaliteit betaalt zich uit. En dat lijkt misschien een open deur, maar dat is toch minder vaak een open deur dan dat je zou denken. En ik werd hierbij geïnspireerd door eigenlijk twee voorbeelden. Eén is uh, Steve Jobs. Ik heb zijn uh, biografie gelezen. De oprichter van Apple, inmiddels al een aantal jaar overleden. En ik was benieuwd naar ja, wat drijft iemand om uiteindelijk zo'n groot imperium op te bouwen. En wat was dat voor persoon en, en wat waren zijn positieve kanten en wat waren ook zijn negatieve kanten? En één ding die uit de biografie heel duidelijk naar voren kwam... is dat hij geïnspireerd was door het werk van zijn vader. De vader van Steve Jobs was een timmerman en die heeft hem geleerd dat de achterkant van de kast... ...er net zo mooi uit moet zien als de voorkant van de kast. Ik weet niet dat je wel eens een kast gekocht hebt, maar het maakt nogal verschil... ...of dat je die bijvoorbeeld bij Ikea vandaan haalt, die op zich prima kasten leveren... ...of dat je hem echt bij een kwaliteitszaak koopt waar ze hem handgemaakt fabriceren. Want als je een kast bij de Ikea koopt, heel vaak zit er dan zo'n dun spaanplaatje aan de achterkant... ...omdat je die toch niet ziet. En die is dan aan de voorkant geschilderd, zodat als je je kast open doet dat het wel mooi eruit ziet... ...maar de kwaliteit laat de wensen over. Dus je zou je kast eigenlijk niet om willen draaien. Uh, je hebt er ook geen reden voor natuurlijk, want de opening zit aan de voorkant meestal. Maar uh, ook kwalitatief gezien, als je hem om zou draaien, zit je tegen een heel lelijk stuk uh, spaanplaat aan te kijken. En de vader van Steve Jobs, die leerde hem dat kwaliteit zit in alles. Ook in de dingen, in de componenten die je niet ziet. Ik durf wel te beweren dat dat zich ook heeft uitbetaald in uh, de ontwikkeling van Apple. Als je kijkt naar de producten van Apple en misschien ben je een fan of misschien uh, anti... Uh, beide is maar goed. Maar je kunt uh, één ding in ieder geval van Apple zeggen... dat dus dat kwaliteitsproducten zijn. En uh, ik durf wel te beweren dat dat uh, de invloed is geweest... ...onder andere van uh, Steve Jobs en varen. Die, dus, uh, ...die dus zei de achterkant van de kast moet net zo mooi... ...en net zo kwalitatief zijn als de voorkant. Volgens mij is dat een ware les die wij als fondsenwervers ook kunnen gebruiken. Een ander voorbeeld wat ik recent tegenkwam is uh, de firma De Cede, is een Zwitsers uh, meubelmaker... En zij zijn begonnen oorspronkelijk als een zadelmakerij. En ze maakten zadels van leer met als doel dat het uh, goed zat en dat het jarenlang meeging. En op een gegeven moment uh, ja, stapten we van het paard af en stapten we in de auto en op de fiets. Dus er werden wat minder zadels geproduceerd. En wat ze gedaan hebben vind ik een hele mooie ontwikkeling. Want ze zijn leer blijven bewerken. Ze zijn ook blijven gaan voor kwaliteitsproducten. Zelfs voor een vorm van zitten, maar dan in de vorm van meubels. Dus sinds de jaren 60 van de vorige eeuw zijn zij meubels gaan maken, leren meubels van hoge kwaliteit leer, veel handgemaakte producten die jarenlang meegaan. En inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot 110 medewerkers, leveren zij in 69 landen over de wereld en produceren zij 11.500 meubels per jaar. Waarom noem ik deze twee voorbeelden? Uh, nou, om aan te duiden dat kwaliteit betaalt zich uit. Als je een kwalitatief hoogwaardig product levert wat aansluit op de wensen van de gebruiker, dat is natuurlijk wel een belangrijk onderdeel, He, zoals een Apple computer gaat jarenlang mee, of een uh, meubel van de zeden, nou kijk voor de grappers even op uh, Marktplaats, als ze daar aangeboden worden wat ze kosten, dan zie je dat ze na jaren van gebruik nog steeds waarde hebben en daar ook nog mensen nog steeds voor willen betalen, omdat het kwaliteit is. In de fondsenwerving is het ook belangrijk dat wij kwaliteit leveren omdat we bezig zijn om relaties aan te gaan met mensen... om het vertrouwen te winnen... om samen met mensen die ons geld en tijd en middelen toevertrouwen... een sociale, maatschappelijke missie te realiseren. Ook fondsenwerving is een kwaliteitsproduct. Alleen soms schiet het erbij in. En ik, ik twijfel aan niemand zijn intenties. Um, je wordt niet uh, zomaar fondsenwerver. Als je carrière wil maken, kan je dat beter uh, in de for-profit sector doen... Kan je veel meer geld verdienen en ook meer aanzien. Maar ik zie toch nog vaak elementen in de fondsenwerving bij bepaalde organisaties die niet kwalitatief hoogwaardig zijn. En dat is jammer, want kwaliteit betaalt zich uit. Daar geloof ik heilig in. En daarom wil ik vijf punten met je benoemen die bijdragen aan de kwaliteit van jouw fondsenwerving. Voordat ik ze ga benoemen, wil ik je vragen om ja, je hart en je gedachten voor deze vijf punten open te zetten. Want het risico bestaat, dat als ik ze ga noemen... dat je eerste reactie is... ja, maar dat, dat is bij mij niet zo... of dat werkt bij mij niet zo... of ik ben dat juist wel. En als je dat doet... Ja, dan kan je deze podcast net zo goed overslaan... en een ander onderwerp uh, gaan luisteren. Want het is juist zo goed om... Uh, ook ik voor mezelf... om jezelf af en toe even te beproeven... en te bedenken hoe scoor ik op dit onderwerp. En wat zou je kunnen doen om het een niveau verder te brengen. En ik wil er geen waardeoordeel aan hangen. Je luistert deze podcast omdat je informatie wil over fondsenwerving, omdat je op zoek bent naar inspiratie om je fondsenwerving te verbeteren. Ik rijk je een aantal punten aan waarvan ik denk dat we met elkaar, mezelf inclusief, de kwaliteit van onze fondsenwerving kunnen verbeteren. En ik ben ervan overtuigd, nogmaals, ik blijf het nog een paar keer zeggen, dat de kwaliteit betaalt zich uit. Het zijn dus vijf punten die ik met je wil benoemen. En de eerste is eerlijkheid en oprechtheid. En misschien is je eerste reactie ja, maar ik ben gewoon eerlijk en oprecht. Ik lieg niet of ik zeg geen andere dingen. Maar ik bedoel dus ook in alles. Over het project, over de stand van zaken, over wat er mis is gegaan. Voordat mensen gaan geven, maar ook nadat mensen gegeven hebben. Stel je voor iemand doneert een bedrag aan een, aan een project en de resultaten liggen niet in lijn met de verwachting vooraf. Wat doe je dan? De neiging bestaat, en die herken ik ook bij mezelf... dat je toch probeert om de resultaten wat op te poetsen... zodat je toch nog in de buurt komt bij waar je gedacht had uit te komen. Maar mensen, donateurs, verliezen niet hun vertrouwen... door wat er misgaat in een project, maar door het verzwijgen ervan. Deze is goed om even tot je te laten indringen. Mensen verliezen niet het vertrouwen door wat er misgaat in een project... maar door het verzwijgen ervan. Ga maar even na bij uh, misschien een andere situatie... Je partner, je kinderen, een van je vrienden heeft iets gedaan wat helemaal verkeerd is uitgepakt... en komt bij en zegt, joh, moet je eens luisteren. Dit en dat is er gebeurd, het is helemaal misgegaan en ik, ik vind het heel vervelend. Wat is je reactie? Nou, als man en als vader en als vriend kan ik persoonlijk zeggen... dat ik in deze situaties vaak meer spijt heb met degene die het meldt... dan wanneer ik er zelf achter kom. Dus als een van mijn kinderen een taak niet heeft uitgevoerd die ze wel zouden moeten uitvoeren... wat we hadden afgesproken ze verzwijgen het en ik kom erachter dat ze het niet hebben gedaan... Nou dan, dan ben ik geïrriteerd en, en vaak ook boos. Terwijl als mijn zoon bij me komt en zegt... pap, ik had het zullen doen, maar ik ben het vergeten. Um, sorry daarvoor, ik ga het alsnog doen. Meestal zeg ik uh, met een glimlach dan, uh, sukkel, kom op. En uh, hè, heb ik wel respite met, met hem of haar. Nou en Ik denk dat het in de fondsenwerving, in de goede doelenwereld, net zo werkt. Wij moeten niet beschaamd zijn om eerlijk en open te zijn over... Uh, wat er in onze organisatie misgaat. Zeker niet naar degene die aan dezelfde kant staan om de missie te realiseren. En ik snap best dat je dat niet bij een donateur van 5 euro doet... en dat je niet uh, op de muren gaat schrijven of in je nieuwsbrieven of wat dan ook... wat er allemaal niet goed gaat in jouw organisatie. Dat is niet wat ik probeer te zeggen. Maar iemand die substantieel bijdraagt aan een project... verdient het ook om een eerlijke, oprechte feedback te krijgen over ho hoe het gaat. En ook wat er binnen jouw organisatie speelt. De uitdaging is, en het is een lastige, het vraagt een mate van zelfreflectie... om naar jouzelf als persoon te kijken en naar jouw organisatie en zelf af te vragen... wat voor cijfer zou ik onszelf geven als het gaat om eerlijkheid en oprechtheid? Zijn wij maximaal transparant? Delen wij de dingen die niet goed gaan in de organisatie? Delen wij de dingen die aandacht vragen, waar, waar verbetering nodig is? Ik praat erover met elkaar, want het helpt je om je organisatie en je fondsenwerving te verbeteren. Het tweede punt gaat over authenticiteit... En daarmee bedoel ik, wees jezelf en speel geen rol. Ik heb al in een eerdere podcast gesproken over uh, DISC als een uh, profielanalyse. DISC is een vrij eenvoudige uh, methode die je goed kunt uh, snappen als je daar wat in verdiept. En die je ook kunt toepassen om te beoordelen wat voor type is jouw gesprekspartner tegenover je. Is die extravert, is die introvert, is die mensgericht, is die taakgericht? En dat bepaalt een beetje hoe je die persoon benadert. Maar dat is geen rol die je aanneemt, het zijn gewoon gesprekstechnieken. Dus je blijft jezelf, alleen je past je gesprekstechniek aan aan degene die tegenover je zit. Ik heb dat in die bewuste podcast ook, uh, het gaat over Major donors, die kun je terugluisteren. Dan heb ik dat ook benoemd als voorbeeld het onderwerp de brexit. Als ik daar met mijn zoon over praat, die is elf, mijn oudste zoon, of mijn buurman, dan uh, ben ik gewoon Gerald. Alleen de manier hoe ik daarover spreek, de, de woorden die ik kies en hoe diep ik in het onderwerp ga, dat stem ik af of op de persoon waar ik daarmee over spreek. Dus in dit geval met mijn zoon of met mijn buurman. En zo geldt dat natuurlijk ook voor gesprekstechnieken. Maar dat zegt niks over je authenticiteit. En het is heel belangrijk dat je jezelf bent. Dat je ook iets van jezelf laat zien in de gesprekken met mensen. Dat ze jou een beetje leren kennen. Ik heb dat moeten leren door de tijd heen. Ik zag mijn, mijn vak toch een beetje los van mijn privé. En natuurlijk mag je je privé uh, daarin ook afschermen. Uh, dat is heel gezond, denk ik. Maar het zegt ook iets over jezelf als je wat deelt. En het leuke is, als je dat doet, heel vaak uh, deelt die ander dan ook iets over zichzelf. Ik ben bijvoorbeeld een liefhebber van zeilen, dat uh, zal inmiddels wel bekend zijn. En als ik daar iets over vertel, als ik bijvoorbeeld gezeild heb of van plan ben om te gaan zeilen. Uh, soms merkt dan die ander dat hij dat ook leuk vindt. Of dat hij zegt, oh maar uh, waar doe je dat dan? En heb je zelf een boot of huur je er een? Of... En dan op die manier leert die ander ook iets over jou kennen. kennen. Dit is misschien ook wel een heel uh, duidelijk punt waarom het zo vaak misgaat met politici. Want zij laten zich leiden door het stemgedrag en peilingen in plaats van door hun idealen, passie en principes. Dus ik zou je het advies willen geven, blijf trouw aan wie je bent. Verken je eigen morele kompas en je idealen. En zorg dat in je communicatie, in je gesprekken, dat je ook daarin authentiek bent. En dat zijn de leukste mensen. Zelfs al ben je een beetje anders dan die ander. Dat is helemaal niet erg. Dat is juist heel leuk, want er zijn er al te veel mensen die op elkaar willen lijken. Dus wees jezelf. Het derde punt is integriteit. En daarmee bedoel ik, zeg wat je doet en doe wat je zegt. Dat lijkt een enorme vanzelfsprekendheid, maar het is het niet altijd. Het zit vaak in hele kleine dingen. Als jij bijvoorbeeld afspreekt dat je aanstaande maandag belt of een mail stuurt, doe dat dan ook. Zelfs als je de gewenste informatie nog niet beschikbaar hebt. Stuur dan een mail. Beste Harry, ik zou je vandaag even mailen met... Antwoord op jouw vraag over dit en dit en dat. Helaas is het me nog niet gelukt om de informatie te verzamelen. Ik ben ermee bezig, maar ik kom er woensdag bij je op terug. En dan vervolgens kom je de woensdag weer in de lucht. Zelfs als je nog steeds die informatie niet hebt. Want, en dan wil ik een spreuk uit de Bijbel aanhalen. Ik weet helemaal niet of je gelovig bent of niet, maar volgens mij zit hier heel veel wijsheid in. In de Bijbel staat een spreuk. Wie betrouwbaar is in kleine dingen, is het ook in grote. En ik geloof heilig dat dat ook geldt voor de fondsenwerving. Als wij met onze uh, donateurs of potentiële donateurs een afspraak maken en die komen we niet na, dan zegt dat iets over ja, misschien ook wel hoe we met hun geld en hun tijd en hun middelen omgaan. Dus als je al niet het na kunt komen om op het afgesproken tijdstip te bellen of te mailen of op tijd te zijn bij een afspraak of uh, de informatie aan te leveren die je had toegezegd, ...ja, hoe weet diegene dan dat je ook betrouwbaar om zult gaan met de toegezegde donatie? Dus het is heel belangrijk om in, juist in die kleine dingen betrouwbaar te zijn. En natuurlijk krijg je heel veel respijt, omdat mensen ook wel weten dat je veel meer taken hebt dan tijd... ...en dat je onderbetaald wordt en het zal allemaal wel. Maar doe je werk met zorgvuldigheid, neem die anders serieus, wees op tijd op je afspraak... ...liefst 10 minuten te vroeg, want dan kan je je nog even mentaal voorbereiden op degene die je gaat ontmoeten... Um, en zorg dat je afspraken nakomt en als je ze niet na kan komen, meld dat dan. Bel diegene, stuur diegene een e-mail en zeg het spijt me, ik zou dat en dat doen, het is me niet gelukt, ik ben ermee bezig, ik kom er dan bij op terug, is dat oké okay voor jou? En mijn ervaring is, als je dat doet, en het is me wel eens overkomen dat ik drie keer naar dezelfde persoon terug moest gaan, dat je dan wel respect krijgt omdat je wel iedere keer op het afgesproken moment weer terugkomt met je bericht. Ik geef de voorkeur aan persoonlijke communicatie, want dat is veel beter dan een e-mail. En dan kan je ook even luisteren naar de, het stemgeluid van die ander, terwijl een mailtje moet je maar uh, interpreteren. Wie betrouwbaar is in de kleine dingen, is het ook in de grote. En die zou je wat mij betreft op een tegeltje mogen schrijven en boven je bureau mogen hangen. Uh, laat zien dat je betrouwbaar bent in de kleine dingen en ik weet zeker dat er grotere dingen aan je toevertrouwd zullen worden. Dus even een resume, punt 1 tot en met 3 gaat over eerlijkheid en oprechtheid, authenticiteit en integriteit. En dan komen we aan bij het vierde punt. En dat is liefde. En daarmee bedoel ik natuurlijk geen romantische liefde, maar liefde in de zin van het beste wensen voor die ander. Dat lijkt heel simpel. En misschien dat je nu gelijk denkt, ja, maar dat heb ik en dat doe ik. Maar het vraagt eigenlijk om een principiële keuze. Want wat nou als die ander beter past bij een project van een ander goed doel? In een persoonlijk gesprek kom je erachter dat die ander meer interesse heeft in een ander andersoortig project. Wat doe je dan? Ik heb het voorbeeld wel eens een keer eerder aangehaald en ik zal het toch een keer kort noemen... omdat het zo'n uh, sprekend voorbeeld is uit mijn eigen praktijk. Ik uh, ging in gesprek met een zeer vermogend iemand, echt een zeer vermogend iemand... en ik wist ook dat diegene ook aan goede doelen gaf. Dus ik was erg hoopvol en mijn verwachting uh, was, lag erg hoog. Ik hoopte echt een grote bijdrage voor het project binnen te halen. En in het gesprek voelde ik dat die persoon met andere dingen bezig was en in een opwelling sprak ik het uit. Ik zei, volgens mij sluit het project wat wij aan het doen zijn niet aan bij uw wensen. Klopt dat? En het viel heel even stil. En die persoon zei, ja, dat klopt inderdaad. En wat fijn dat je dat uh, benoemt. Nou, om eerlijk te zijn, vond ik het helemaal niet fijn. Want ik zag mijn donatie zojuist het raam uitvliegen. Toen ik buiten stond, na het gesprek, baalde ik best wel even. Want ik had gehoopt op een flinke bijdrage voor het, uh, voor het project. Maar uiteindelijk, een paar maanden later, uh, werd ik door iemand anders gebeld die heel specifiek interesse had in dit project. En die vroeg of, dat, uh, of dat ik langs wilde komen. En uh, nou, ik vroeg uh, hoe, hoe ben je aan ons gekomen, want daar ben ik altijd nieuwsgierig naar. Bleek dat deze persoon doorverwezen was door de man waar ik eerder een gesprek mee had gehad. De zeer vermogende persoon. En die dus niet voor ons had gekozen omdat hij persoonlijk bezig was met andere doelen. Maar hij vond het blijkbaar zo prettig dat ik het benoemde Zijn zei volgens mij heb ik het idee dat, dat ons project niet aansluit bij uw persoonlijke doelen. Dat hij dat als zeer betrouwbaar en liefdevol had ervaren waardoor hij ons wel had aanbevolen bij een bevriende relatie. Nou, het zal niet altijd gebeuren dat een verlies in tweede instantie alsnog een win wordt. Soms is een verlies ook echt gewoon een verlies. Maar ik geloof erin dat als je liefde hebt voor de ander, dus ook bezig bent met wat is het beste voor de ander, dat dat zich hoe dan ook weer terugbetaalt komen we aan bij het vijfde punt en dat gaat over enthousiasme. Enthousiasme is passie voor je missie. Dat lijkt logisch, maar fondsenwerving is niet alleen een baan. Het is een diepe motivatie om de missie van jouw goede doel te realiseren. Simpel gezegd, de intrinsieke wil om het doel te halen. Wat dat doel ook is, dat kunnen armen in Oost-Europa zijn, eenzame ouderen in Nederland, bedreigde dieren in Azië, zieke kinderen, dienend leiderschap in ontwikkelingslanden en ga zo maar door. Ik ben er namelijk van overtuigd dat de ander proeft in hoe jij praat hoe je met je vak bezig bent. En of dat een, een baan voor je is of een roeping. En zorg daarom dat je je persoonlijke motivatie regelmatig afstoft. Maak een flinke wandeling, zoek een inspirerende omgeving op en vraag jezelf af waarom doe ik dit? En, en geen gemakkelijke, goedkope, snelle antwoorden zijn hier uh, van nut. Het gaat echt om een, je dieper liggende motivatie. Waarom doe je dit? Wat drijft je om dit te doen? En wat je ook kunt doen is... Praten met donateurs. Vraag hen wat hen drijft. Een van de leukste dingen vind ik donateurs bedanken. En heel vaak slaat dat enthousiasme van die donateur ook weer terug op mij. Als mensen uitleggen waarom ze zo betrokken zijn bij het goede doel. Wat ze er zo mooi aan vinden. Wat ze hebben meegemaakt misschien. Dan raakt dat mij ook weer. Dus praat met donateurs. Dat helpt je om je motivatie scherp te houden. Praat met vrijwilligers. Vraag waarom zij vrijwilliger zijn. En wat hen drijft. En praat ook, als het even kan, met de beneficiaries, met de mensen die de hulp ontvangen. Nou, als je organisatie in Nederland werkt, is dat iets makkelijker dan wanneer het in het buitenland is. Maar als je de kans krijgt, ook in het buitenland, om een reis te maken, laat hem niet liggen. Want dat helpt jou om je motivatie weer eens even te herijken, te stimuleren en scherp te houden. En het is zo belangrijk, zeker als je de projecten waar jij het voor doet ook zelf bezoekt, dat je verhalen uit eigen hand kan vertellen. Want die ander die proeft aan jou of dat jouw enthousiasme uh, een soort van uh, gemaakt is. Ik denk dat we het allemaal wel kennen... dat je door een student gebeld wordt van een of ander bedrijf... die dan een heel enthousiast praatje begint... maar je voelt van het begin af aan al, dit is gemaakt enthousiasme. Deze persoon is niet intrinsiek gemotiveerd om dit doel te behalen. Deze persoon wordt betaald om enthousiast te zijn. En dat verschil, en ik wil niemand die studeert en een bijbaantje heeft tekort doen, daar gaat het me niet om. Maar het gaat er mij om dat wij als fondsverwervers tot op het bot gemotiveerd zijn om de missie waar we ons aan verbinden, om die te realiseren. En die ander die proeft dat. Die proeft dat of dat jij echt intrinsiek gemotiveerd bent of dat je... Betaald wordt om enthousiast te doen. Nou, en zorg ervoor dat het, dat het over jou niet gezegd kan worden. Dat je echt enthousiast bent. En als je dat. Dat, dat, dat gaat met vlagen, hè? dat is nooit één rechte lijn. Dat zakt wel eens weg. En je hebt ook wel eens een slechte dag of een slechte nacht gehad. Of een zorgen aan je hoofd waardoor je enthousiasme wat tempert, dat geeft allemaal niet. Maar als het echt onder niveau is, en dat weet je zelf wel of dat het zo is, dan zou ik je echt willen uitdagen: neem even de tijd om je motivatie te herijken. Zonder jezelf even af ga lekker wandelen, zoek een inspirerende omgeving op om even met jezelf in gesprek te zijn van waarom doe ik dit? Wanneer uh, geeft het mij vreugde? W bij welke resultaten? En wat zou ik ten diepste willen voor de mensen waar ik voor werk? Nou, dit zijn vijf onderwerpen die jou kunnen helpen om bezig te zijn met kwalitatieve fondsenwerving. En ik geloof als we dit met elkaar omarmen, eerlijkheid, oprechtheid, authenticiteit, integriteit, liefde en enthousiasme dat dat echt brandstof is voor succesvolle fondsenwerving. Maar helaas, zoals met alle positieve dingen, zijn er ook een paar negatieve dingen... die afbreuk doen aan de kwaliteit van je fondsenwerving. En hoewel ik uh, uit wil gaan van positiviteit, en bij mij is het glas altijd halfvol... of meer dan vol, wil ik toch ook deze punten noemen. Want het is, het is goed om je er bewust van te zijn dat er ook punten zijn... die afbreuk doen aan de kwaliteit van jouw fondsenwerving. Bijvoorbeeld roddelen of slechtspreken. Heb je wel eens met iemand gesproken die negatief was over een ander? Als mij dat gebeurt, dan ben ik denk ik gelijk. Ja, nu praat ik met jou over persoon B. Maar straks praat je met iemand anders over mij op dezelfde manier. Mensen die roddelen en die slecht spreken over anderen, dat doet iets met mijn vertrouwen in die persoon. Dus zorg ervoor dat jij in jouw gesprekken ook niet roddelt of slecht spreekt over iemand anders. Oordelen. Ook zo'n fijne. Iemand doet iets in de omgeving en jij hebt daar een sterk oordeel over. Doe dat niet. Ook Vooral niet in je gesprekken rondom fondsenwerving. ...kunt je bedenkingen hebben bij bepaalde personen of bepaalde situaties... ...maar wees terughoudend in om je oordeel daarover uit te spreken. Negativiteit, ook zo'n fijne. Als iemand negatief is, dan heb ik de neiging om op een gegeven moment af te haken. Negativiteit, dat is niet leuk om naar te luisteren. Positiviteit, aan de andere kant, is juist een tegenhanger daarvan. Als iemand die positief is en enthousiast is... ...daar heb je veel meer de neiging naar om daarnaar te luisteren... ...dan iemand die negatief is of mensen die klagen... Al is het maar over het weer. Of over weer zoveel files in Nederland. Of nou noem maar op. Het zijn van die kleine dingen. Maar het doet afbreuk aan de kwaliteit van jouw fondsenwerving. Toet jezelf in de gesprekken die je doet. Of dat jij dit soort dingen doet in je gesprekken. En als je het doet. Pak jezelf bij de hand. En stop ermee. Smoesjes. Over waarom je niet hebt geleverd wat je wel zou leveren. Wat je had afgesproken. Over te laat komen. Ja, ik was te laat, want ik moest nog en ik moest nog langs kantoor, maar de nieuwe vols waren er nog niet of die lagen bij iemand thuis. Allemaal, misschien is het wel waar, maar toch zijn het smoesjes. Zorg ervoor dat je geen smoesjes hebt en dat je gewoon reële, waardevolle informatie hebt. En verberg je dus niet achter smoesjes. Overdrijven, liegen, dogmatisme. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. En natuurlijk denk je in eerste instantie, ik doe dat niet. En toch moet ik mezelf regelmatig beproeven in de gesprekken die ik voer met donateurs en sponsoren, op deze punten. En ik doe dat vaak. Op het moment dat ik de auto instap naar een gesprek... dan check ik even bij mezelf. Ben ik negatief geweest? Heb ik slecht gesproken over anderen? Heb ik geklaagd over situaties? situatie? Heb ik smoesjes waarom ik dingen niet heb gedaan die ik wel zou doen? Heb ik dingen overdreven? Heb ik bepaalde dogma's geëtaleerd? Het helpt gewoon om eerlijk te zijn tegenover jezelf. Ik deel dat met niemand. Het is gewoon even iets voor mijzelf, hoe ik naar mezelf kijk. Maar het helpt me als ik dat doe, om te denken... oké, okay, dat heb ik nu gedaan. Volgende keer doe ik het niet meer. En ik garandeer je, doe dit een aantal keren en je zult zien dat jouw houding in gesprekken anders wordt... en dat mensen dus anders naar jou gaan kijken en dat je misschien wel een hogere gunfactor krijgt bij mensen. Omdat je positief bent, omdat je enthousiast bent, omdat je gedreven bent, omdat je eerlijk bent, dat je authentiek bent, dat je integer bent... en dat helpt je in je fondsenwerving. Het was een beetje psychologie van de koude grond... Maar het zijn principes die ik heb ontdekt in mijn eigen leven. In mijn eigen rol als fondsenwerver. Ik hoop dat jij daar ook iets aan hebt. Mocht je vragen hierover hebben of je wilt erover doorpraten. Neem gerust even contact met me op. En ik wil je ook nog even verwijzen naar mijn website. www.grantio.nl Waar je allerlei gratis downloads vindt. Die jou helpen met je fondsenwerving. Mocht je het leuk vinden om naar deze podcast te luisteren. Dan zou ik het waarderen als je een beoordeling achterlaat. Bijvoorbeeld in iTunes. Alvast hartelijk bedankt. Bedankt voor het luisteren graag tot de volgende keer. Heb je vragen? Stuur je mail naar podcast@grantiu.nl.